0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was Karol Wychcieński i Piotr Furman. 20 rajd Sardynii przeszedł do historii. Piotrze, czy zastanawiałeś się może, który rajd bardziej wolisz? Czy rajd Sardynii, czy Sanremo? Obydwie imprezy były rundą mistrzostw świata jako rajd Włoch, a jednak mają tak odmienny charakter.
1: Właśnie, 20 lat temu mocno historia tego rajdu się zmieniła legendarne Sanremo które też oczywiście było rozgrywane na nawierzchniach szutrowych całkowicie do czasu, e, do, tak, czasu. do czasu do czasu od 97 roku mieliśmy już w pełni asfaltowy rajd Sanremo. E, A rajd Sardynii przyniósł nową jakość, przyniósł nową nawierzchnię, przyniósł nowe miejsce rozgrywania tego rajdu i myślę, że godnie zastąpił rajd Sanremo. Owszem, brakuje mi tego klasycznego Sanremo, ale Sardynia od 20 lat godnie zastępuje ten rajd w kalendarzu rajdowych Mistrzostw Świata. No i właśnie tym 20 rajdem Sardynii dobijamy powoli do półmetka Mistrzostw Świata 2023.
0: Rajd bardzo ciekawy, tak tylko statystycznie rzecz biorąc 320 km OS-owych, 1168 km łącznie z sekcjami dojazdowymi. Wszystko oczywiście, tak jak wspomniałeś, po po nawierzchniach szutrowych. Dość mocno obsadzony, to znaczy klasa RC2, bo rally 1 to no... To no mamy, co mamy. No mamy co mamy, musimy się cieszyć
1: tym co jest, tak, a rzeczywiście... Tak,
0: aczkolwiek brakuje mi w dalszym ciągu nazwisk pokroju Serderidis czy nawet Pan Bertelli. Liczyłem, że, że będzie troszkę więcej naśladowców tego trendu. No
1: tak, Serderidis mógłby startować w tym razie w zasadzie, ponieważ... Jego tempo pasowałoby do średnich prędkości odcinków specjalnych na Sardynii. Ale,
0: ale też jest objeżdżony do tego typu nawierzchni.
1: Ale widzisz do czego doszło tak naprawdę, bo my e, czekamy na takich zawodników jak Bertelli czy Sardyridis, e, bo oni posiadają samochody Rally 1 i tak brakuje tych samochodów, że nawet takcy przeciętni kierowcy są pożądani wręcz e, na na liście zgłoszeń, na liście startowej rajdów do mistrza świata. No nie jest to dobry znak. To co się teraz dzieje jest trochę smutne i trochę przerażające. Ale dobrze, no tak jak powiedziałem, zbliżamy się do półmetka tegorocznych rajdowych mistrzostw świata, a rajd Sardynii chyba właśnie był takim fajnym punktem zwrotnym. To, co się działo na wyspie, w tych warunkach, jakich musieli poruszać się kierowcy rajdowi po odcinkach specjalnych, to na pewno spowodowało, że to była bardzo ciekawa impreza. A dla nas najważniejsze, że z trzema polskimi załogami.
0: Równie ciekawa jak warunki była... Również rywalizacja, bo chyba sam musisz przyznać, że pościg i, i batalia pomiędzy Ożierem i Lapim no, była dużą niespodzianką w pierwszej fazie rajdu. Powrót Sebastiana
1: Ożierz zawsze będzie gwarantował e, rewelacje na trasie i zawsze będzie gwarantował ciekawą rywalizację. Tak też było tym razem. Ale chyba nie spodziewałeś się takiego końca. A no, Takiego końca się oczywiście nikt nie spodziewał. Sebastian Nozie Spodziewał się, że po zakończeniu tego rajdu samodzielnie obejmie takie prowadzenie w tym, na tej liście zwycięstw w tym rajdzie, bo w tej chwili dzieli go z Sebastianem Lebem. Mają obaj po cztery zwycięstwa na rajdzie Sardyni. W rajdzie Sardyni. No tutaj... Popełnił błąd, tak? No on tam się wytłumaczył, no, że cała ta sytuacja, która miała bezpośrednie miejsce przed wypadkiem, kiedy musiał opuścić samochód. Po przemieszczał się po tym zabłoconym, yy, zabłoconym odcinku specjalnym, wszedł do tego samochodu z zabłoconymi butami, noga ześlizgnęła mu się spadało hamulca na kolejnej sekcji no i wypas tracy. No, banalna sytuacja w zasadzie, której można było uniknąć, No ale widać takiego mistrzowi też się może coś takiego przydarzyć. Szkoda, bo na pewno byśmy mieli te rywalizacje do samego końca bardzo zaciętą i ciekawą, a tak na czele został Lapi i Neville, który tam zajmował grzecznie trzecie miejsce do całego tego wypadku orzie. No i wtedy już było jasne, że niestety Lapi będzie musiał zwolnić i przepuścić Newila na pierwsze
0: miejsce. Powiedzmy sobie, głośno, że to chyba jednak były Timordecy. Tak, tak, no oczywiście, no bo tutaj tam. To... Lapi
1: był na pewno szybszy od Thierry i, i to było widać, bo tylko Lapi był w stanie dorównać Ożierowi i tutaj tutaj od razu po, po tym wypadku Sebastiana mieliśmy zmianę lidera, ale nie był nim SAPK, więc
0: no cóż tutaj A można szkoda? powiedzieć. A szkoda, bo Lapi zasłużył na zwycięstwo w tym rajdzie. Ja tutaj będę cały czas podkreślał to, że ten rajd w jego wykonaniu był naprawdę fantastyczny. Sama batalia z Ozierem, no to już za, za samo to i za tą zmianę lidera co odcinek specjalny, to naprawdę należą mu się gromkie brawa. Owszem, Neville'owi również należą się brawa, że utrzymywał ciśnienie, co w jego przypadku nie jest takie do końca pewne i to trzecie miejsce gdzieś tam sobie wiózł. Natomiast wydaje mi się, że trochę lapi został skrzywdzony tym, tym postanowieniem szefostwa zespołu Hyundai'a.
1: No dla Hyundai'a to był taki słodko-gorzki rajd, no bo wiadomo, zwycięstwo Neville'a dosyć istotne w dalszym ciągu przedłuża jego szansę na tytuł Mistrza Świata Lappi drugie miejsce Sordo, który przecież wygrywał na wyspie tym razem niestety dziwny wypadek udało mu się kontynuować po tym, po tym, tym, tym wypadnięciu z trasy rywalizację, ale ostatecznie wycofał się z powodu awarii samochodu Podobnie też rajdu nie ukończył Pierlu i Lube. Oni też z przygodami tym razem pechnie nie, nie ominął zespołu M-Sportu, i to tak dosyć kompleksowo dotknęły te nieszczęścia zawodników z M-Sportu, łącznie z, z Adriem Formo. Który odpadł na ostatnim odcinku specjalnym, a mogliśmy przecież mieć takie sensacyjne zwycięstwo Fiesty w Rally 2.
0: No, a to jest chyba największy Pachowiec i trochę mnie serce bolało, jak, jak patrzyłem na to, co się stało, bo. Ja myślę, że on już się cieszył tym zwycięstwem.
1: Co się stało? Nie mam pojęcia, bo to jest aż wręcz niewiarygodne. To jest doświadczony zawodnik przecież. No, to był jego błąd i on wypadł z trasy no, na ostatnim odcinku specjalnym, czego nikt się nie spodziewał. No, może on sam nawet się tego nie spodziewał, no, ale chwila dekoncentracji no i mamy błąd. tak? Jedynym zawodnikiem, który ukończył MZM Sportu rajd no jest Stanak, można powiedzieć, z tej czołówki. Zajął 35. miejsce dzięki systemowi Super Rally. I tak dla ciekawostki wyprzedził naszego Daniela Chwista i Kamila Hellera w klasyfikacji generalnej o jedno oczko. No Na pewno spodziewał się trochę więcej, ale to też kolejny dramatyczny rajd Stończyka. Tam coś bardzo złego się dzieje. Ja, ja tego nie potrafię sobie wytłumaczyć. Może ty będziesz miał pomysł, jak, jak wyjaśnić kondycję tej Pumy, bo już przecież na początku sezonu wydawało się, że wszystko jest ok. Ja przypomnę też, że Ubiegłoroczne starty Sebastiana Leba pokazywały, że ten samochód ma potencjał, zwycięstwo w rajdzie Monte Carlo. Potem oczywiście już zwycięstw nie było, ale jednak Leb potrafił wygrywać odcinki tym samochodem. Teraz mamy w zespole Ojta Tanaka, niezwykle doświadczonego zawodnika. I zamiast progresu mamy totalny regres i ja nie rozumiem tego w tej chwili, co się dzieje. Czy tam oni próbują poprawić coś w tym samochodzie i lepsze jest wrogiem dobrego, czy ten samochód naprawdę się nie nadaje już do niczego w tej chwili?
0: Wiesz co, trochę spojrzę na to z drugiej strony. Popatrz, ile załóg miało olbrzymie problemy z samochodami przy przejazdach przez wodę.
1: Prawie wszyscy mieli problemy, ale... Dokładnie tak. To no jest, dobrze, to jest ale to rzecz... nie tylko problem polega na rajdzie Sardynii. Tanak ma problemy praktycznie ja od samego tylko, początku.
0: Tylko, tylko ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na to, że te samochody dzisiaj są tak przeładowane elektroniką tam jest tyle tych systemów, już pomijam kwestię samej hybrydyzacji tych aut, ale te auta są naprawdę jeżdżącymi komputerami na kołach i żeby to wszystko zagrało, no naprawdę, żeby to uszczelnić, żeby to, żeby to działało, to jest no, olbrzymia praca. Ja wiem, że wszyscy wykonać tą pracę muszą, każdy jeden zespół, tylko... No, Ford ma zwróć uwagę, w dalszym
1: ciągu i to bardzo Tak, dość.
0: tylko zwróć uwagę... Jakimi nakładami finansowymi dysponuje zarówno Toyota, jak i Hyundai? No dobrze, ja będę, no tutaj, ja będę może... tutaj zrzucał na, na, na to, bo, bo, bo to nie była usterka typu, ja wiem, odpadło koło, padł silnik, czy. Ale tam jest
1: szereg różnych usterek. Ten samochód cierpi ciągle na różne usterki, to nie jest problem w jednym systemie, w jednym mechanizmie. Tam mamy problem począwszy od turbodoładowania, po wspomaganie, poprzez układ hybrydowy i tak naprawdę tam wszystko w tym samochodzie nie działa tak, jak być powinno dodatkowo w dalszym ciągu, kiedy Tanak ma sprawne auto, ciągle podkreśla, że ten samochód się źle w dalszym ciągu prowadzi i oni nie potrafią znaleźć takiego złotego środka, żeby ustawić to auto tak, żeby on nie musiał jechać na 120%, żeby znaleźć się na podium tam jest w dalszym ciągu coś nie tak i tego się nie spodziewałem o tej porze rok, sezonu.
0: To w w takim razie na ile procent jeździł tym autem lep? No i właśnie, dlatego powróciłem do Sebastiana Leba i jego startów
1: z zeszłorocznych Pumą. Czy LEP jest takim fenomenem totalnym, absolutnym, że źle jeżdżącą Pumą sobie był w stanie poradzić na Monte i na pozostałych rajdach też być konkurencyjnym? Czy ten samochód w porównaniu do zeszłorocznego egzemplarza zepsuł się już tak bardzo i nieodwracalnie, że nawet Tanak nie pomoże, no bo przecież Leba w tym roku nie mamy w m więc nie wiemy jak on by się spisywał za kierownicą tego auta. Nie wiem, mnóstwo pytań, zero odpowiedzi. Myślę, że M-Sport w tej chwili chyba do końca sezonu już nie, nie wybrnie z tego dołka i ja jeszcze liczę na szybkie rajdy typu Finlandia, Estonia, gdzie, gdzie na pewno e, będzie się dobrze czuł, e, dobrze będzie się czuł e, Tanak, ale no, nie wróżę nic, nic dobrego.
0: No nam pozostaje trzymać kciuki za estończyka i za e, zespół Skermoz. Ja będę jednak przewidywał to, że tam Prace nad tym samochodem cały czas są rozwijane, są cały czas kontynuowane. To auto będzie rozwijane, i, i myślę, że te mm, No musi być coś jest rob- zrobione. No, Danak, jest,
1: Danak jest trzeci w punktacji Mistrzostw Świata i depcze mu po piętach niezwykle nieregularny Elfin Evans więc lada chwila Elfin wejdzie tutaj na, do pierwszej trójki w tej punktacji no wiadomo, no, liderem jest Kalero Perra, który miał dosyć udany ten rajd Laro to w ogóle nie jest chyba ulubione miejsce na ziemi, ta Sardynia, jeżeli chodzi o rajdowanie. To jest dopiero jego pierwsze podium, bo też rzutem na taśmę udało mu się zdobyć trzecie miejsce, wygrał Power Stage, uciułał trochę tych punktów więcej niż niż pierwotnie. Myśleliśmy, że mu się uda i jest liderem tegorocznych rajdowych mistrzostw świata i myślę, że takim czułaniem punktów i mniej widowiskową i spektakularną jazdą, niż w tym roku jednak uda mu się obronić tytuł Mistrza Świata.
0: No zobaczymy. Połowa sezonu za nami na pewno druga część będzie bardzo emocjonująca. Tylko jeszcze chciałem zwrócić uwagę na fakt, że mieliśmy siedmiu zwycięzców odcinka specjalnego lub odcinków specjalnych podczas tego rajdu. To też świadczy o tym, że jednak ta stawka w tym roku jest bardzo mocno wyrównana.
1: No na pewno tutaj mieliśmy, no trochę narzekamy, że Thierry Neville trochę niesłusznie wygrał ten rajd. No wygrał sześć odcinków specjalnych, najwięcej ze wszystkich kierowców, więc, więc nie był taki może wolny, jak nam się wydaje.
0: Pragnę przypomnieć, że te sześć odcinków specjalnych to już było po e, odpadnięciu Ożiera, więc... No,
1: jak najbardziej, no bo dopóki Orzier jechał, no to właśnie z Lapim wymieniali się e, triumfami na odcinkach specjalnych. E, Ale tego tego w zasadzie oczekiwaliśmy. Zmiennych sytuacji, może nie samych wypadków, ale jednak takich sytuacji, które będą zmieniały klasyfikację. No i taki rajd mieliśmy. No I zarówno w Rally 1, jak i w Rally 2 właśnie, o którym chciałem trochę porozmawiać też teraz.
0: Tak jak już wspomniałem, jeśli chodzi o Rally 2, bardzo mocno... Obsadzone, bo i był Solberg, i Suninen. i 71 załóg,
1: tylko przypomnę, to dużo mówi o tej klasyfikacji, o o, o tej kategorii.
0: Zacięta rywalizacja od samego początku, bo i Solberg, i Suninen tam pokazywali pazury, więc dużo się działo. No a w całej stawce dwóch naszych polskich rodzeń. Dwóch. Dwóch,
1: w zasadzie trzech. trzech. Już wspomniałem o załodze Fist-Heller. No wiadomo było, że pomimo, że oni drugi raz startowali na Sardynii, no to nie będą przecież liczyć się w walce o zwycięstwa. O zwycięstwo WRC 2. I nie ma tutaj, no
0: i... i tutaj żeby nie było, tutaj nie ma żadnej złośliwości. My po prostu mamy świadomość tego. Nie, oczywiście. To no. załoga po prostu gentleman drivers, to jest... Tak, przyjeżdżają, panowie bawią się, się bawią.
1: Zdobywają doświadczenie, jeśli nawet to miałoby być tylko doświadczenie dla Kamila jako pilota, który jest bardzo dobrym pilotem i mam nadzieję, że on będzie też miał okazję wystartować jeszcze więcej razy w rajdowych Mistrzostwach Świata. I... Takie starty są potrzebne.
0: Bo to trochę jest tak, że jedni grają w golfa, a inni bawią się po prostu w motorsport.
1: No i o to chodzi. Tych, co bawią się w motorsport, bardzo lubimy i szanujemy. Nieważne, na jakich miejscach przyjeżdżają. Są potrzebni i cieszymy się, że, że trzy polskie załogi wystartowały w tym rajdzie. No, wiadomo, wszystkie oczy były zwrócone na Kajetanowicza, Szczepaniaka, Marczyka i Gospodarczyka. Oni mieli coś do powiedzenia w tej czołówce, już mieli doświadczenie w tym rajdzie i i, i tutaj rzeczywiście udało się wreszcie chyba tak na miarę możliwości pojechać ten rajd i ukończyć go na dobrych miejscach.
0: No, chociaż początek rajdu nie zapowiadał, Okej, nazwijmy to po imieniu sukcesu. No, początek w wykonaniu Miko Marczyka był dobry, bo Miko
1: Marczyk tutaj pojechał no, no, niespodziewanie szybciej niż, niż się spodziewaliśmy ten początek. No tylko, że potem już było troszkę gorzej.
0: No i teraz pytanie, czy, było to, czy była to z góry upatrzona strategia, żeby dojechać do mety i nie wdawać się w żadne awantury po drodze, czy, czy po prostu no gdzieś tam siadło tempo i, 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 i wyszło jak wyszło. Tak czy
1: inaczej? No Miko ma tempo do pierwszego błędu, no i tutaj mieliśmy powtórkę sytuacji z rajdu Polski. No, no tak. Pierwszy błąd i Miko niestety przestaje być już konkurencyjny jak przed błędem. Tutaj była bardzo podobna sytuacja, no wypadli z trasy, przestrzelili ten zakręt no i stracili to tempo, no. a drugiego dnia z kolei właśnie Kajto odzyskał tempo, który tak naprawdę w warunkach takich stricte rajdowych na czas pierwszy raz pojechał nową Fabią i być może potrzebował trochę takiego czasu na to, żeby się wjeździć w ten nowy samochód, który no, łatwy, jak już wiemy, nie jest w prowadzeniu.
0: Co muszę przyznać, to to, że brawa należą się obydwu załogom za to, że udało się dowieźć to, ten wynik do mety, bo nie, no można było jechać szybciej, można było wdawać się w walkę, tylko, tylko pytanie po co.
1: No tak, no wiesz, możemy powiedzieć sobie, że udało się przyjechać na podium, że mieliśmy dwie polskie załogi w czołówce, no ale nie ukrywajmy, że też to wynikało z błędów i problemów rywali, no bo przyznajmy sobie szczerze, że gdyby błędu nie popełnił właśnie Formo gdyby błędu nie popełnił Solberg na samym początku, który uszkodził zawieszenie, no to myślę, że niestety, ale po raz kolejny Kajetan nie miałby szans na podium w tym rajdzie. Więc tutaj musimy sobie powiedzieć prawdę, no ale jednak to Kajto nie popełnił żadnego błędu. Jechał czysto, spokojnie i dowiózł to trzecie miejsce, które na pewno mu te potrzebne punkty dodało. Miko skończył rajd na piątym miejscu w URC 2, za Rosselem. No
0: i to jest właśnie też to jest pytanie, na ile można to rozpatrywać w ramach takiego wielkiego sukcesu, no bo ja wiem, Rosel. No tak, Haskell, tylko że do Rosela ale... stracił
1: ponad prawie 3 minuty, tak? No 2, 40, Właśnie,
0: no.
1: dokładnie o to mi chodzi. No. no właśnie, czy to w takim razie to, że on przyjechał za nim, to sukces? No nie do końca, no. Myślę, że że tutaj właśnie Marczyk skupiony był może nie wiem, czy porównywali czasy, czy nie z Ericiem Sajsem, który przyjechał za nimi z kolei. Też już taką dosyć znaczącą stratą, bo ponad minutową. No ale w pobitym polu zostawił Gregoła Monstera, czy, czy, czy Laurione i no To jest udany start Mikomarczyka. No, jest to 6 minut jednak straty do zwycięzcy, do Andreasa Mikkelsena. Przy tak krótkim razie to już jest dosyć duża i pokaźna strata. Eee, no, ale tutaj... No... No nie musimy przecież nikomu tłumaczyć, że tu chodzi o te kilometry wyjeżdżane, tak? No, no, w dalszym ciągu polscy kierowcy mają mniej tych kilometrów. I o tym Kaję tam po
0: mecie tego rajdu mówił wyraźnie. Fajnie, kilometry, kilometrami, ale jednak po coś się zgłasza w tym challengerze, prawda? No. Więc, yy, więc tutaj jednak też będzie. będzie... Chyba chodziło o to, żeby Jak najwięcej tych tych punktów zdobyć Żeby żeby coś pokazać Na koniec sezonu, żeby choćby nawet mieć czym Błysnąć przed sponsorem I i na całe szczęście Że jest ten challenger, bo gdyby Tej klasyfikacji nie było To mogłoby być troszkę cienko
1: no, byłoby słabo. On jest Ataktor, ratunkiem rzeczywiście... dla polskich załóg w tym momencie. Tak, a możemy możemy rzeczywiście się pochwalić tym, że w kategorii WRC2 Challenger podium zdominowały polskie załogi, ponieważ Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak wygrali tę kategorię, a z kolei Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczy zajęli, zajęli tam miejsce drugie. Podium uzupełnił duet czeski Erik Cajs i Peter Tysiński. Także Skody tutaj rządziły. To warunki, sytuacja jest nam znana. Nie spodziewamy się w tym roku po po naszych zawodnikach, że nawiążą skuteczną rywalizację z czołówką. Przed nami rajt Safari. Zobaczymy tam Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka. Z czego się bardzo cieszymy. Czy będzie im znowu łatwo zdobyć punkty? Ciężko powiedzieć. Wystartuje w Rajdzie Oliver Solberg, ale Oliver nie będzie zdobywał punktów w rc 2 w Kenii. Więc to też jest jakieś ułatwienie dla Kajtka, który, tak szczerze powiedziawszy, jest dosyć daleko w tej klasyfikacji, bo w tym WRC2 w tej głównej kategorii, w tej głównej klasyfikacji jest dopiero na miejscu dziewiątym, więc no, to jest dosyć odległa pozycja, biorąc pod uwagę, że zbliżamy się do połowy sezonu.
0: No tylko pamiętaj też, że dla kajeta, na kajeta nowicza to dopiero drugi rajd, więc no, jak też... najbardziej. No,
1: on o tym też powtarza m- mówi o tym, żeby właśnie wziąć pod uwagę to, ile jego najgroźniejsi rywale już mają rajdów na koncie. Ale czy ta taktyka przyniesie miejsce na podium? No śmiem wątpić w tym roku.
0: No powiało (śmiech) takimi negatywnymi emocjami. Nie, po
1: prostu realnie patrzymy na to. Słuchaj, no przed nami rajd Safari, tak? Okay. Nie, ja, ja wiem,
0: tylko ja też nie chcę ja też nie chcę tutaj, żebyśmy my wybrzmiewali tak w takim nihilistycznym tonie, że niedobrze, że nie mamy szans i tak dalej. To raczej chyba chodzi o to, żeby chłopaków zmotywować do walki. Kurczę, fajnie byłoby powiedzieć o tym, że mamy podium, pierwsze, drugie miejsce w RC2, prawda? I to chyba o to chyba chodzi w tym naszym, w tym naszym takim malcontentstwie. No
1: musieliśmy trochę ponarzekać, e, ponieważ e, ten sezon trochę inaczej wygląda niż zeszłoroczny. Nie mm. tak go
0: sobie wyobrażaliśmy i chyba chłopaki, tak samo.
1: E, no tutaj trzeba jednak e, oddać e, obu załogom polskim, że e, robią wszystko, co mogą w tej chwili, tak. E, no. W, tej, w tym razie akurat obaj korzystali z aut z Race 7. To też jest dosyć dziwna sytuacja, jeżeli chodzi o tegoroczny rynek tych samochodów rajdowych Rally 2, bo jest ciężko no, zaczepić się w jednym zespole i, i korzystać z jednego auta. Jest ciągły niedobór tych samochodów przecież. Miko ma taką taktykę, że zmienia te samochody dosyć często, A ja już o tym wspomniałem wcześniej, że to takie chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, no ale wybrali taką drogę yy, i będą musieli tak sezon dokończyć, myślę.
0: Oby ta druga połowa sezonu była lepsza. Yy, ja Będzie na pewno trudniejsza. Że... Na pewno tak. Ja troszkę żałuję, że mi zabraknie w Kenii, bo byłoby naprawdę fajnie zobaczyć. No ale to właśnie
1: wynika z problemów z samochodami, z dostępnością samochodów. No niestety taka jest prawda. I musimy się z tym pogodzić.
0: Pozostaje nam trzymać kciuki za załogę. Kajetan Kajetanowicz macie Szczepaniak Już za dwa tygodnie na kenijskich bezdrożach. Chyba jeden z ciekawszych rajdów w sezonie, więc na pewno będzie co relacjonować. Masz jakieś swoje typy, jeśli chodzi o klasyfikację generalną na safari? Ja mam nadzieję, że
1: Sebastian Orze wystartuje w tym rajdzie. Bo to co się przydarzyło mu na rajdzie Sardynii trochę podcięło mu skrzydła, ale zobacz, że przy tym jego niepełnym programie ten gość ma naprawdę miał duże szanse na tytuł Mistrza Świata tak. w tym roku. Tak, 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 tak. To, to, to na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Ja trochę liczę na to, że Kaler znowu wróci do takiej rywalizacji na najwyższym poziomie i będzie walczył o zwycięstwo. Chciałbym, żeby wygrał tam. Po raz kolejny, i wierzę, że ta zła karta odwróci się i Ford będzie miał też tam coś do powiedzenia. To są trudne warunki, tam będą trudne warunki praktycznie dla wszystkich, więc na pewno się ta rywalizacja taka ostrzejsza zagęści, nie tylko w takich w tej grupie powiedzmy trzech najszybszych kierowców, ale i ci wolniejsi, tacy jak taka Moto Katsuta czy Pierlu i Lube będą mieli też coś do powiedzenia.
0: Tam wszystko się może zdarzyć, to prawda. Dokładnie, Piotr... to jest
1: Afryka. Pomimo tak obciętej wersji tego safari to, to i tak się właśnie tam może wszystko zdarzyć, więc liczymy na Dokładnie. to, że się tam wszystko wywróci do góry nogami.
0: Jeszcze chciałem się ciebie zapytać jak odnosisz się do rewelacji, które napłynęły zaraz po zakończeniu rajdu Sardynii dotyczące, dotyczące transferu ewentualnego transferu Calero Van Pery do Hyundai. Myślisz, że to tylko plotka czy coś jest na rzeczy? Ja myślę, że
1: trzeba trochę cofnąć się. I przypomnieć, co było po tym, jak barwy z Toyoty na Hyundai zmienił Tanak. Czy to było dobre zagranie? No, historia pokazała, że niekoniecznie. A w przypadku Kalero Vampery mam wrażenie, że to jest takie zagranie w stosunku do Toyoty, żeby może troszeczkę pensja została mu podwyższona. Może o to chodzi? Nie wiem. Już rozmawialiśmy na ten temat.
0: Pytanie jeszcze brzmi, czy Hyundai będzie zaangażowany w drifting?
1: No tak, no. być może dzięki temu, że Kale tam się znajdzie, będzie w drifting zaangażowany. Ale no popatrz, Kale to jest młody chłopak, ja to będę powtarzał w nieskończoność. On ciągle szuka nowych wrażeń eee, i wolno mu. To
0: no, nie no, jest oczywiście nie. Ja...
1: Jucha Cancunen, który będzie do 40 roku życia walczył o tytuł rajdowego mistrza świata. Nie, 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 to, to nie są te lata, to nie są te rajdy już w tej chwili, to się bardzo zmieniło.
0: To jest prawda, tym bardziej, że bierz pod uwagę, że on jako młody chłopak, który już ma na koncie tytuł Mistrza Świata, on też w zupełnie inny sposób podchodzi do tego wszystkiego. Gdzieś ten efekt sięgania po nieosiągalne już dla niego nie istnieje.
1: Dokładnie, on osiągnął w tym sporcie praktycznie już wszystko. Zdobył tytuł rajdowego Mistrza Świata w tak młodym wieku, więc on może szukać i, i ma do tego prawo różnych doznań i, i, i różnych rozrywek, tak? bo, bo to jest w pewnym sensie też i rozrywka dla niego, uprawianie Oczywiście. tak ciekawej dyscypliny. E, a z racji tego, że jest bardzo młodym kierowcą, no to ja nie widzę w Kalerowanperze kierowcy, który będzie seryjnie zdobywał 10 tytułów Mistrza Świata z rzędu. Nie, myślę, jego to znudzi myślę po, po drugim tak. tytule Mistrza Świata już na tyle, To nie że będzie, będzie szukał innych tak, i że będzie szukał innych rozwiązań, innych pomysłów, przecież tyle rzeczy jeszcze można spróbować, tak, no, bo musimy wziąć pod uwagę, że to jest bardzo młody chłopak, bardzo wyluzowany, z bardzo fajnym takim e, luźnym i trzeźwym podejściem do tego co robi
0: i oby tak dalej
1: i nikt go do niczego nie będzie zmuszał, nieważne czy to będzie za kierownicą Hyundai'a, Toyota, Ford'a czy, czy jakiegokolwiek innego auta.
0: Dokładnie tak, tym bardziej, że on już na tym etapie nie ogranicza się tylko do rajdów, więc na pewno tych atraktorów dla niego jest pełno wszędzie i, i ja myślę, że może nas jeszcze zaskoczyć niejednym.
1: No oczywiście i, i tutaj e, trzeba wziąć pod uwagę i pogodzić się z tym, że to nie jest takiej krwi kierowca właśnie jak, jak ci mistrzowie, o których często rozmawiamy sprzed wielu, wielu lat. Tak? Zupełnie inne podejście, zupełnie inna mentalność, zupełnie inny rajdy samochodowy. Musimy się z tym pogodzić. Tak? Czy okay, się to podoba, a my,
0: wróćmy, czy nie? a my wróćmy jeszcze na Sardynię, tym razem oddając głos Marcinowi Rybakowi. Który... Tak, oddamy
1: tradycyjnie Marcinowi głos, ale... Tak, z takiego dziennikarskiego obowiązku wypadałoby jeszcze powiedzieć, że zakończyła się runda rajdowych Mistrzostw Polski. Trzecia runda rajdowych Mistrzostw Polski, rajd podlaski. My nie śledziliśmy jakoś go tak bardzo z jakimś takim dużym zacięciem, ponieważ ja nie ukrywam, ja straciłem zainteresowanie tym rajdem po tym jak się dowiedziałem, że Martin Sesks nie pojawi się na starcie tego rajdu. Tym samym zarzucając ewentualny plan i program startów w celu zdobycia tytułu Mistrza Polski. Więc tutaj ten rajd został rozegrany między naszymi polskimi zawodnikami. Wygrał Grzesie Grzyb, który pewnie zmierza po kolejny tytuł Mistrza Polski. Drugi był Sylwester Płachytka, a trzecie miejsce zajęli bracia Szejowie. Tak więc taka klasyka w polskim wydaniu. Nie ma Kaspra Wróblewskiego, nie ma zawodnika z zagranicy. Polskie rajdy znowu zmierzają w złą stronę. Myślałem, że się na chwilę coś poprawiło, ale niestety w dalszym ciągu jest źle.
0: No cóż, stoimy na krawędzi i nie załachamy się zrobić kroku naprzód.
1: Tak, my patrzymy oczywiście na Piotrka Parysa, na Kubę Matulkę, którzy przyjechali w pierwszej dziesiątce, biorąc pod uwagę tą słabszą trochę obsadę, rozegrali między sobą dosyć ciekawy rajd. Gratulujemy im oby tak dalej, niech się rozwijają i jak najszybciej niech przestaną startować w Polsce, bo taka jest prawda, tam niczego się nie nauczą i nic nie zdobędą co im by się w przyszłości miałoby przydać w rozwoju kariery.
0: Ja bym chciał tutaj powiedzieć kilka słów pod adresem promotora, ale ugryzę się w język i na tym
1: zakończymy. Tak. Na tym zakończymy. Głos oddajemy Marcinowi Rybakowi, a wam serdecznie
2: dziękujemy za uwagę.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Cześć, witam Was serdecznie tuż po zakończeniu rajdu Sardynii i już w drodze na kolejny event, tym razem Lema. A, więc dla mnie to też trochę impreza długodystansowa zaczyna się robić. Niemniej jednak na świeżo podzielę się z Wami paroma spostrzeżeniami po rajdzie Sardyni. Tym razem wyjątkowym. Ja przyznam szczerze, że przez ostatnie 20 lat jak przyjeżdżam na tę wyspę i jakby pałam do niej olbrzymim sentymentem, to przez 20 lat, podobno nawet najstarsi stare sardyńczycy nie pamiętają takiego maja, i ja przyznam, że nawet pojedyncze dni nie wyglądały tak, jak teraz wyglądał cały tydzień. Codzienne, naprawdę potężne opady deszczu w środkowej części wyspy, przenoszące się raz to na wschodnie, raz na zachodnie wybrzeże północ zainfekowana deszczem właściwie przez cały weekend. Niesamowite warunki. Naprawdę przyznam szczerze, że spodziewając się deszczu, nie spodziewałem się tego, że ilość wody, która spada nawet na suchą ziemię nie będzie w stanie w tę ziemię wsiąknąć, w związku z czym zaczynały się podnosić poziomy wód w rzekach. Natomiast najśmieszniejsze było to, że w wielu miejscach rzeki, które nigdy nie występowały, nagle zaczęły, zaczynały płynąć sobie środkiem na przykład drogi i szybkiego ruchu. To wyglądało dość, dość niepokojąco. Niemniej jednak sam ride, jak zwykle bardzo wymagający. Wielu zawodników mówi o tym, że nie przepada za tym rajdem ze względu na to, że jest to impreza o bardzo nietypowej charakterystyce. Bo o ile Prędkości na odcinkach nie są niskie, bo jest wiele bardzo szybkich zakrętów, sporo prostych, zwłaszcza na odcinkach w północnej części, tak jak Tula, Erula, czy odcinki, których w tym roku nie było, ale odcinek na przykład Castelsardo mający kilka fragmentów bardzo szybkiego asfaltu. O ile właśnie są takie szybkie fragmenty, to przeplatane są również drogami, które są niezwykle wąskie, w tym roku wrócił do harmonogramu odcinek Tantariles. Ja nie pamiętam, przyznam szczerze, jak się nazywał ten odcinek w 2004 roku, ale pamiętam, że na nim byłem i przejechanie tego odcinka już wtedy było niezłym wyzwaniem. W tym roku, po nastu latach nieużywania używania tego OS-u nawet w rajdzie Costa Smeralda, odcinek ten był jeszcze bardziej zarosięty krzakami, więc jakby droga była dosłownie wycięta w wąwozie zieleni do tego wszędzie przy drodze leżące kamienie. Niesamowite wyzwanie. Jak na początek rywalizacji to było dobre do obudzenia się, natomiast spowodowało, że już kilka załóg na samym początku miało jakieś problemy. Pogoda dołożyła do tego taki aspekt, którego chyba nikt się nie spodziewał akurat na Sardynii o tej porze roku, czyli to, że odcinki właściwie w większości suche zbudowany jeden sztuczny watersplash, sztuczny, przygotowany sztuczny watersplash w naturalnym takim źródle na odcinku na Loele na wjeździe na arenę zawsze od momentu kiedy tam się zlokalizował zawsze obfitował w dużą ilość wody natomiast ponieważ jest zbudowany i nie jest to takie naturalne miejsce no, często jest jeszcze dodatkowo obłożone jakimiś banerami, jakimiś reklamami, nie wygląda to fajnie. No to w tym roku water splashy i przejazdów przez wszelkie maści dziury błotne i, i jakieś koryta w koleinach wypełnione właśnie taką czarną wodą albo, albo jakimś błockiem. Mieliśmy tego na pęczki ciut ciut. Szczerze mówiąc w sobotę, kiedy, kiedy zjeżdżaliśmy z odcinków Marzyłem o tym, żeby niedziela była przynajmniej w miarę sucha, bo nie byłem w stanie przewidzieć, co spotkamy na odcinkach. Wiedziałem mniej więcej, gdzie jadę, natomiast Sanosy zaczynały być podobne jeden do drugiego, bo właściwie gdzieś się nie pojechało i wystarczyło, że była odrobina kolejny przy paru minutach opadu, intensywnego opadu, bo, bo to jednak wyspiarski deszcz. Momentalnie powodowało to, że wszystkie zdjęcia zaczynały wyglądać bardzo podobnie. Jak nie splash z lewej, to z prawej, jak nie jakaś dziura jeszcze z podbiciem dodatkowym. No, mega, mega duży challenge, jeśli chodzi o obrazki. Do tego też dochodził taki faktor, że wiadomo było, że jeżeli nawet rano jest ładna pogoda, to wieczorem po, albo po południu popada. Jeśli z kolei em, rano pada, to diabli wiedzą, czego się spodziewać po południu, bo no bo wszystko to było mega zmienne. Część odcinków po zeszłorocznej edycji nie była równana, więc albo nie była tak równana, jak do tego przywykliśmy. W związku z czym tegoroczna runda na Sardynii, myślę, że była idealnym wręcz testerem i zawieszeń, i wytrzymałości samochodów przed nadchodzącym safari przekonało się o tym wielu, naprawdę wielu zawodników i to z czołówki z dużym doświadczeniem, Sep-Augure problem po wjechaniu za szybko w water splash taka Moto Katsuta, który nie, nie jechał pierwszy raz tego rajdu i liczył się w walce o jakieś tam w miarę czołowe pozycje problem z e, właśnie rozwalony, rozwalony cały front samochodu, połrywane przewody chłodzące, połrywane fragmenty, fragmenty karoserii. Już na pierwszym odcinku, e, właśnie Koiluna Loele na tym wjeździe w ten sztuczny water splash. Znane miejsce, natomiast wystarczyło odrobinę deszczu w nocy i woda, która powinna mieć tam 15-20 cm, nagle miała 40 Podobnie na odcinku Sufiligosu, który był takim sztandarowym odcinkiem przez wiele, wiele lat z jedynym realnym przejazdem przez rzekę. No w tym roku rzeka pierwszy raz, o ile pamiętam, wygoniła wszystkich fotografujących z jej koryta, dlatego że nie dało się tam stać tak jak zwykle do kolan, tylko trzeba było już być przygotowanym kąpielowy, stanie do pasa w tej wodzie. A w momencie, kiedy po południu zaczęło padać i temperatura zjechała do jakichś 10 stopni, no to każdy marzył tylko i wyłącznie o tym, żeby z tych mokrych ciuchów się wydostać, osuszyć sprzęt, napić się gorącej kawy i zjeść jakąś pizzę. E, przyznam szczerze, że sobotnie popołudnie dało mi mocno w kość i, yy, i na to nie byłem przygotowany. Oczywiście sprzęt zabezpieczony jakimiś foliami, jakimiś workami, Natomiast ja sam niestety oberwałem oberwałem dość mocno, jeśli chodzi o pogodę, no ale nie jestem z cukru, więc, więc przeżyłem. Co do samego rajdu, tak jak powiedziałem, zawodnicy mieli masę dużych problemów, nie były to rzeczy, które można było złożyć na karp tego, że próba walki. Tylko były to problemy związane zarówno z tym, co dostarczyła Aura, jak i z komponentami, z którymi dealujemy ostatnio w rajdach na szczeblu WRC, czyli te nieszczęsne komponenty hybrydowe. OIT Tanak, Takamoto Katsuta, Dani Sordo, ludzie, którzy naprawdę wiedzą, jak się obsługiwać, jak obsługiwać te samochody. Tym razem niestety odnotowali szereg problemów i przyznam szczerze, że jest to chyba ostatni dzwonek do tego, żeby ktoś, kto dostarcza te komponenty zastanowił się nad tym, czy są to komponenty na poziomie Mistrzostw Świata i czy w ogóle potrzebujemy te hybrydy, bo dla mnie w tym momencie jest to już tak naprawdę tylko przyczynek do takiej formy narracji, że Działamy ekologicznie. Te samochody praktycznie nie jeżdżą na trybie elektrycznym. Te samochody owszem są mocniejsze, ale chyba wolałbym jednak starszą generację samochodów, gdzie wszystko było takie zero-jedynkowe, silniki spalinowe, dopracowany zawias, dopracowane skrzynie biegów, dyferencjały. Teraz wystarczy, że ktoś wiedzie za szybko wodę, tak jak o właśnie na odcinku Sufiligosu, Przejechał przez wodę sprawnym autem, wyjechał z wody kupą złomu. I, i co możemy więcej powiedzieć? No, nie jest to coś, czego oczekujemy od samochodów WRC Rally One w tej chwili. Zresztą podobnie było, podobnie było rok temu, że no jednak konstrukcje, które są aż tak zaawansowane i tak wbrew pozorom nieodporne na trudy walki, no chyba nie powinny być stosowane jednak w tej kategorii samochodów. Zobaczymy, jak to będzie w Kenii. Z tego co wiem, organizatorzy przygotowali znowu mocno przeprawowy event. Ja już nie mogę się doczekać, praktycznie jestem spakowany, bo jeszcze w międzyczasie Le Mans i Łotwa. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale czekam niecierpliwie na Kenię i mam nadzieję, że te wszystkie przygody, które w Sardynii mieliśmy na nieszczęście okazji oglądać, że one odeszły już do, do historii. I sama walka w Kenii będzie skupiała się tylko i wyłącznie na sekundach i na pokonywaniu zakrętów i długich prostych, których tam na pewno nie brakuje. Co do samego wyniku sportowego, super, że zespół Hyundai'a wywozi dublet z Sardynii. To na pewno zaostrzy walkę w czołówce, jeśli chodzi o producentów. Thierry Neville wygrał... Trudno powiedzieć, że zasłużenie. Jeżeli wygrał, to znaczy, że zasłużenie. Natomiast to, czy był faktycznie najszybszym kierowcą w ciągu weekendu, trudno powiedzieć. Nie przekonuje mnie on w ostatnich kilku występach, natomiast zawsze się go fajnie ogląda, w związku z czym patrząc z zewnątrz trudno powiedzieć, czy on jedzie absolutnie swój limit, czy nie. Niemniej jednak, SAP kalapi i jego prędkość w piątek była absolutnie fantastyczna. Dawno nie widziałem tak pewnego siebie SAP-ki, który mówił, że owszem, jedzie szybko, ale tam jest jeszcze jakaś, jakaś minimalna doza zapasu. To było super. Decyzja Hyundai o tym, żeby powiedzieć SAP-ce, że ma zwolnić albo oszczędzić auto, bo Seboż je właśnie wypadł przed chwilą. I zamieszanie związane z tym, że SAPK, owszem, zdjął mocno nogę z gazu, bo wiedział, że ma bardzo dużą przewagę. Natomiast Thierry Neville wykorzystał to tak dość bezwzględnie i wyszedł na prowadzenie. Dziwna sytuacja, przyznam szczerze, zwłaszcza w kontekście tego, co mieliśmy okazję oglądać w Szwecji i te polecenia zespołowe Craig Breen versus Thierry Neville. Dziwnie to wygląda. Zresztą same wypowiedzi SAPKI świadczyły o tym, że oddał te 20 parę sekund zupełnie bezwiednie, nie mówiąc o tym, że niechcąco. Do końca rajdu reprezentowali już podobne tempo, w związku z czym nie mogło być mowy o tym, że któryś z nich będzie, będzie się wiózł. Niemniej jednak ze sportowego punktu widzenia dziwne zachowanie. Okej, okay. być może nie działało radio, nie wiem, nie znam się, nie chcę się wypowiadać, nie, nie, nie siedzę w zespole Hyundai'a, nie wiem jak to wyglądało, niemniej jednak e, szkoda. E, zespół Toyoty zdecydowanie na tarczy, Elvin Evans, problemy techniczne, taka cuda rozwalony samochód, Seboje w, w Malinach po swoim błędzie, fajnie, że się przyznał do tego, bo Faktycznie mój kolega był przy tej feralnej zmianie opony. Wszystko to przebiegało w błyskawicznym tempie. Chłopaki byli mega zmęczeni. No i faktycznie zmieniali to koło na, na starcie do s w takiej czerwono-brunatnej glinie, która lepi się do wszystkiego okrutnie. No i ten błąd polegający na zaślizgnięciu się nogi z pedału hamulca no, zdarza się nawet najlepszym, jak widać. I okej, okay, fajnie, że to powiedział, fajnie, że się przyznał. Przykro się patrzyło na chłopak, który widać, że leci na totalnych oparach energii, bo kosztowało go to bardzo, bardzo dużo i ta zmiana koła i pierwsze metry od OS-u i później próby wyciągania tego auta, zrobiło się przykro, ale fajnie, że że przyjął to na klatę i i będzie, będzie walczył dalej. Kolejny start w Safari, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kalero Vanpera, wiedząc o tym, że będzie odkurzał, a na Sardynii odkurzanie jest bardzo, bardzo penalizujące pierwszego zawodnika na trasie, wiedząc o tym, że będzie odkurzał, wszedł w tryb taki Damage Limitation i dojechał po swojemu. Jak się okazało, wystarczyło to na podium, więc z automatu przewaga punktowa w klasyfikacji generalnej jeszcze wzrosła i, i fajnie i super, bo dla niego przełamanie w Portugalii i teraz dobry wynik na Sardynii to też jest taki zwiastun tego, że nie zapomniał jak się jeździ i sam powiedział, że brakowało mu tego feelingu związanego z wygrywaniem, super, dołożył do tego jeszcze piątkę za power stage uczciwy wynik, zrobił to co do mistrza świata należało, czyli nie przegrał, oczywiście również nie wygrał, ale dowiózł to co, to, co być powinno no i cóż, jakby w samej kategorii Rally 1 działo się stosunkowo wiele, ale z, ze sportowego punktu widzenia miało to niewielki impact na, na wyniki. Więcej, więcej zależało od tych wszystkich przygód, o których mówiłem i problemów z samochodami. Natomiast zdecydowanie więcej działo się w kategorii Rally 2, gdzie mieliśmy swoich trzech przedstawicieli, dwóch walczących o Punkty jednego, jednego jadącego for fun, walka od samego początku wiadomo było, że rozstrzygnie się głównie między rywalami z obozu Toksport. Szanse na dobry wynik miał oczywiście Mats Osberg, Johan Rossell, Adrian Formo. to byli zawodnicy, których się wymieniało takim jednym ciągiem. Natomiast wiele osób skreślało z automatu z walki o czołowe pozycje Cayetana dając duże szanse rozjeżdżonemu i w takim cugu rajdowym Miku Marczykowi. No jak widać, nie wszyscy znawcy potrafią wróżyć słusów, bo przed rajdem można sobie wiele rzeczy obiecywać, natomiast na koniec dnia to ci, którzy są na mecie rozdają sobie punkty. I tak, Nikołaj Gryazin. Od razu na początku rajdu problemy. Sami pajali, uszkodzone zawieszenie, kiedy odpadł z prowadzenia. Fantastyczny wyścig. Z kolegami z zespołu, mega fajna walka. Sami pokazuje, że nadal progres nadal zdobywa kolejne, kolejne umiejętności. Obserwuję tego chłopaka od dawna i naprawdę mu bardzo, kibicuję mu bardzo mocno, trzymam kciuki za niego, bo nie stoją za nim duzi sponsorzy i wszystko co sobie wypracowuje, wypracowuje talentem i pracowitością. Oby tak dalej chłopak zasługuje na, na mocny support. Gaz Greensmith, wypadek, który spowodował przerwanie i w efekcie też odwołanie reszty części OSU. Wiem już, że jest OK że to było, z tego co tam mówiono, że to było 12 czy 13G, ale kompresyjne uderzenie po opuszczeniu drogi. Ważne, że nic mu nie jest, że że te problemy z plecami to było chwilowe i no okej, wróci wróci za chwilę, będzie, będzie nadal walczył, pokazał, że jest szybki. Andreas Mikkelsen... Totalnie niezrozumiała strategia z punktu widzenia reszty sezonu, bo jedyne co Mikkelsen może pokazać w tym momencie, to to, że jest najszybszy i tego nie pokazał. Dysponuje autem Stockport, które umówmy się jest praktycznie fabrycznym samochodem Skody. Na pewno zespół, który go obsługuje potrafi wszystko z tym samochodem, w związku z czym nie pozostało nic innego jak dobrze prostować prawą nogę i kręcić kierownicą. Tymczasem okazało się, że i Gaz Greensmith, i Adrien Formo, jakby wcale nie mieli zamiaru ustąpić mu pola. Adrien Formo, gdyby pominąć power stage, przejechał fantastyczny ride. Super równe i bardzo szybkie tempo w samochodzie, który teoretycznie na papierze odstaje od skody. Ale walka naprawdę, naprawdę zacna. Fajnie się go oglądało, bo Fiesta jest takim autem, którym można pojechać dużo bardziej agresywnie niż z przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz. No i nie ukrywam, że sam styl jazdy Adriana jest, jest bardzo widowiskowy. Niestety przed Power Stage przyszedł mocno wciągający rów i z 25 punktów za zwycięstwo plus ewentualnie punktów za, za Power Stage wyszło zero. Zwycięstwo podarowane adresowi Mikkelsenowi. No okej, okay, nie wybrzydza się, bierze się to, co jest, natomiast jest to za- zwycięstwo, co do którego on sam mówi, że nie do końca zasłużył na te 25 punktów. E- I w żaden sposób go nie przybliża to w tym momencie do fotela na resztę sezonu. Okej, okay, zobaczymy. Warto, żeby ten zawodnik jeździł. Ja za nim personalnie nie przepadam ze względu na to, że jest to taki trochę przykład zbyt wysokiego mniemania o sobie, no ale lata spędzone w Volkswagenie miały prawo mu trochę pomieszać w głowie. Niemniej jednak jego zwycięstwo zasłużone. Z naszego podwórka Kaito wyjechał na podium. Super wynik. Fajnie, że do końca prowadząc walkę z półfabrycznym Citroenem i z Johanem Rosselem był w stanie utrzymać go za sobą. Wydawało się, że że Johan na pierwszych odcinkach w niedzielę będzie w stanie to odrabiać, natomiast okazało się, że management opon i jednak Kaito, który się zaczął wjeżdżać w ten samochód, no pokazał tam z Maćkiem, że, że tanio skóry nie sprzedadzą, fajnie, taka prywatna mała wojenka wygrana, super. Myślę, że w kontekście rajdu safari bardzo ważny, bardzo ważny vibe i bardzo ważny feeling w w samochodzie, który... Warto, żeby żeby się utrzymał. Mikołaj Marczyk. Szczerze mówiąc nie liczyłem na jakieś super wyniki, nie liczyłem na walkę o podium, ale liczyłem, że będzie to walka zdecydowanie wyżej niż, niż miało to miejsce. Zwłaszcza po piątkowych wypowiedziach, że jest jeszcze zapas, jest jeszcze jakiś bufor bezpieczeństwa i można przyspieszyć i tak dalej. okazało się, że sobota kompletnie nieudana. Pierwsze jakieś przegrane odcinki z Kajetanem, pierwsze pozycje poza pierwszą dziesiątką w WRC 2 i zaczęły się przygody. Gdzieś opuszczenie drogi, tu jakieś przestrzelone skrzyżowanie. Dziwnie, przyznam szczerze, że Miko raczej jest kierowcą, który nie popełnia takich błędów. No, Ale widać tempo, które reprezentują konkurenci, powoduje, że trzeba pojechać na limicie, a na tym limicie zaczynają się te błędy. Co jest o tyle ciekawe, że patrząc na jego styl jazdy w rajdzie Polski, widać było, że no jest prędkość, że absolutnie nie można mu ujmować tego, że jest, że jest szybkim zawodnikiem. Tyle tylko, że prawdopodobnie być może brak doświadczenia w takich warunkach, jakie mieliśmy teraz na Sardynii spowodował, że mieliśmy Miko w wersji pasywnej, bo tak mogę to nazwać. To, co zaobserwowałem w Portugalii, czyli bez agresji w przejeżdżaniu jakichś ciasnych zakrętów, bez nadmiernego rzucania samochodem. Tu na Sardynii była kontynuacja takiego stylu jazdy i o ile Odcinek testowy, a później już w ogóle prolog odpalił wśród takich fanatycznych kibiców Miko nadzieję na to, że że będzie to naprawdę jakiś super wynik. No szybko szybko kubeł wody nadleciał i, i, i oblał te zgrzane głowy, bo... No bo nie nie na prologu i nie na shake downie robi się wynik, przyszło długie Montelerno, przyszły odcinki te takie najbardziej chytre, najbardziej wymagające, czyli dawna krastaza, teraz Loele odcinki Tempio. No przyznam szczerze, liczyłem na więcej, nie chcę analizować tego z punktu widzenia, ponieważ ja też Miko nie widziałem zbyt często na odcinkach, bo tak naprawdę przez cały rajd chyba to jest rekord w ogóle, że trzy odcinki, na których byłem, zostały mi odwołane przed przejazdem moich moich zawodników, ale mimo wszystko, mimo wszystko liczyłem na wyższy wynik, może nie w kontekście nawet pozycji, ale mniejsze straty czasowe. Jakby końcówka rajdu jeszcze też na takim odpuście, ponieważ już nic mu nie groziło i nic nie nie mógł stracić za bardzo, więc ten power stage pojechany totalnie pasywnie strata tam blisko chyba minuty do do Kajetana. Okej, wynik poszedł w świat, jakieś tam punkty zdobyte. Okej, liczę na to, że rajdy, które są ewidentnie szybkie, typu Estonia, Finlandia, z tego co słyszałem, Miko jedzie do Finlandii, że na bazie tego, co pokazuje przez ostatnie lata, nie dając najmniejszych szans konkurentom z Polski na rajdzie Polski, że że tam ten sposób jazdy, ta prędkość, którą on ma, że tam zaprocentują, bo bo mówmy się, nie mamy w tym momencie jeżdżącego regularnie innego zawodnika, który miałby dać nam nadzieję na to, że w najbliższych latach będziemy mogli się z czegokolwiek cieszyć w, w rajdach WRC jest Hubert Laskowski, który który myślę, że zasługuje na to, żeby otrzymać jakąś mega dużą dawkę wsparcia. Dziwi mnie to okropnie wręcz, że instytucja, której oczywiście można nie lubić i ja się do tego grona zaliczam, mod, czyli instytucja, która w statusie ma wspieranie i rozwój młodych talentów i motorsportu jako, jako dziedziny sportu, nie spróbowała powalczyć o to, żeby Hubert pojechał nawet jako zerówka, ale jakimś miarę topowym autem, żeby zrobił dokładnie to, co zrobił Kajetan. Można było zorganizować sponsoring, można było wesprzeć młodego chłopaka. Nie zostało to zrobione, odgrzaliśmy kotlet w postaci drugiej najstarszej imprezy rajdowej na świecie, bla bla bla, finał jest taki, że mamy rajd, który nie gromadzi kibiców, wyglądało to wszystko gorzej niż covid zie Odcinki, owszem, super, fajne, techniczne, szybkie, rewelacyjne odcinki bronią się same sobą, natomiast organizacyjnie. No to jest pff, lekko licząc, trzecia liga, a myślę, że myślę, że zaczynamy zbliżać się powoli do czwartej. Szkoda, bo jakby. Patrząc na to, co robią nasi sąsiedzi, Estonia od kilku lat w WRC, mega, mega dobry feedback z każdej strony, i kibice, i i zawodnicy. Łotwa, dzień dobry, jesteśmy w Mistrzostwach Świata od przyszłego roku. My, jak na razie, nie widzę z czym mielibyśmy kandydować do, do cyklu WRC, no ale jak słyszałem, ambicje są wielkie myślę, że hotel Gołębiewski będzie w stanie zrobić ceny noclegów na poziomie WRC i może to wystarczy, żeby ten rajd do kalendarza trafił póki co szybki przepak za chwilę rajd Łotwy, na który co prawda nie planowałem jechać, ale zespół Toyota wystawiający juniorów widzę, że robi dobrą robotę i zaczyna zaczyna cisnąć, żeby ci młodzi Japończycy jak najszybciej trafili do lepszych samochodów i, i, i zostałem poproszony o, e, o wykonanie tam pracy dla nich, więc jakby z jednej strony nie przepadam za rajdę Łotwy, z drugiej strony fajnie wrócić po kilku latach, bo chyba cztery lata mnie tam nie było i, i chętnie, chętnie wrócę na te odcinki. E, no i tak naprawdę ja już mentalnie jestem spakowany na, monta- na ride safari. Hmm, bardzo, bardzo czekam na ten event, nie mogę się, nie mogę się doczekać tego, jak będzie w tym roku wyglądała walka, ponieważ wiem, że kilku zawodników bardzo mocno ciśnie, żeby, żeby tam odnieść sukces. Bo jednak no jest to nazwa, która robi robotę i na półce ten wazon będzie wyglądał wyjątkowo. No i cóż, mamy znowu Daniela Chwista, który przetarł się na rajdzie Sardynii. Przygotował do ekstremalnych warunków. W rajdzie Safari, z tego co wiem, też jest znaliście. Jest kajetan, który myślę, że już nawet nie po cichu, ale liczne powtórzenie wyniku. W tym roku będzie dużo trudniej, ale myślę, że rozwaga i management opon i samochodu może dać fajny bonus. Z tego, co słyszałem, pozbyto się dwóch bardzo ekstremalnych sekcji fesz-fesz, więc jakby jest szansa na to, że, że nikt nigdzie nie utknie i będziemy w stanie przejechać te odcinki bez najmniejszego problemu. Ja Was tym razem pozdrawiam z trasy, niemniej jednak wrócę jak najszybciej po rajdzie... Może jeszcze uda mi się coś nagrać po rajdzie Łotwy, natomiast po safari złożę Wam jakąś obszerniejszą relację. Może uda mi się przeprowadzić jakieś parę rozmów z naszymi chłopakami, zobaczymy. Póki co pozdrawiam Was, trzymajcie się i bezpiecznie.